0: А вы слушаете юбилейный 30-й номерной эпизод подкаста, никнейм уже был занят. А we go again.
1: Всем привет! В главных ролях этого подкаста Андрей Пушкарев и Иван Морозов, режиссер и сценарист, они же. То есть мы же 30 эпизодов, мы уже вещаем вам про игры и кино, и иногда даже технологии. И мы недолго думали, чему же посвятить количество юбилей этого подкаста. Недолго, повторюсь, ведь мы с тобой, Ванька, как сериал, только многожанры, У нас тоже есть сезоны, бывают гости, те самые вот эти в титрах, которые «старринг». Пишут. Бывают и интересные ситуации за кадром и вообще, мы тоже создаем какую-то свою вселенную, например, в нашем мега-уютном телеграм-канале, на который вы можете подписаться прямо сейчас, там публикуются всякие крутые интересности, которые интересны и нам, и нашим читателям. В общем, о чем сегодня будет в нашей серии, расскажет нам Ванька. Давай флеш форвард
0: Сегодня у нас в центре внимания вампиры средней полосы, потому что мы оба их посмотрели, вампиров. Также «Азазель» — новый сериал от «Кинопоиска» по одноименному роману Бориса Акунина, и это также один из моих любимых романов. Ну и Андрюха подготовил какой-то сюрприз, какую-то рубрику, которую назвал очень-очень странной. Я это уже вижу сценарий.
1: Я назвал ее «Я-ПВВ-ЧБВ-НТСВ». Ты можешь шифровать? Ты знаешь, я люблю аббревиатуры.
0: Ну, я знаю, что там что-то типа... Я посмотрел сериалы, которые вы лучше бы не смотрели Ну практически, если
1: более расширенно это будет звучать как Я пост вместо вас, чтобы вы не трат свой вред это... А максимально расшифрованно это я посмотрел вместо вас, чтобы вы не тратили свое время Хотя на самом деле без бонуса в этой рубрике не обойдется а- Агамовер? Агамовер не пришел Ну тогда погнали Го!
0: И знаешь, Андрей, что меня больше всего поражает? Что? То, что сегодня пятница вечера. Меня все практически, мои коллеги, меня просто отдельно пригласила в бухгалтерию, отдельно мой отдел. Пригласили пойти в барта, там, но бухгалтерия просто... Ну, неважно, что предложила бухгалтерия. Такие пятница вечер, отдых. А, дальше. А, сегодня вышло уже Hogwarts Legacy. Я тебе больше скажу. Еще а, то есть в 12.00 стало доступно в PlayStation. Мне написали, что вы можете открыть. И я все свои усилия приложил. Я знал, что ты, скорее всего, тоже не будешь открывать. Чтобы не нажать и не играть в ночь в Hogwarts Legacy, потому что нужно было еще к быть более-менее нормально. А до этого была командировка. И, в общем, у меня еще девушка заболела, ждет меня дома. Но... Я и все она, равно. Она, 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 она на самом деле не заболела Она
1: взяла отпуск и уже сидит На твоей плойке <с>, с твоего аккаунта проходит Hogwarts Legacy Знаешь, почему я так подумал? У меня сегодня жена во все чаты, где мы есть с друзьями Написала, ты уже купил Hogwarts Legacy? <с- а <с- я его специально не купил, потому что, во-первых Я хочу купить на комп, я еще не разбирался с этим вопросом Подумал, что в день релиза Сто пудово будет, сто процентов Сто процентный какой-нибудь верный гайд Самый простой, самый легкий И я еще подумал, что если я его куплю, я также не вытерплю и зайду в него вечером, потому что хайпу просто вагон из платформы 3, что-то там, 1 и... три 3, 4, 4, 3, 4. 3, 3 4. и вот мы сидим здесь. Да, и вот
0: мы сидим здесь, и мы говорим о вампирах средней полосы, в первую да. очередь. В середине декабря вышел второй сезон сериала, который очень понравился большому количеству российской публики. Действительно, и высокие оценки, и большое количество просмотров. И вопрос в том, что будет ли второй сезон, он, в общем-то, даже не стоял, насколько я знаю. И я, наверное, сразу скажу, как у меня было отношение ко второму сезону. Его покидает актриса, которая играла одну из главных женских ролей. Да, ее
1: заменила Анастасия Стишко.
0: Да. И я был, если честно, настроен уже, ну, не негативно, но я... Боялся, что оно к все полетит к э, черту. Котов, да, и я очень рад, что ошибся.
1: О, я, а. я надеялся на негатив сегодня с твоей стороны. По, по нашей традиции, можно сказать, это я такой, знаешь, я, 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 когда ты что-то негативишь на, по какой-то теме, находишь, да, прям жесть, я... Ощущай себя неразборчиво Сразу В кино, особенно в каких-то вещах Но я тебя полностью поддерживаю И если мы Сейчас будем какие-либо спойлеры Произносить, это неизбежно Я предлагаю тебе их закрыть Каким-нибудь вампирским звуком сверху Я на монтаже буду закрывать Вот будет спойлер какой-нибудь важный Вот, например, я скажу, что Для меня, чтобы... Я разделил просто Хорошо и плохо, у меня хорошо вышло Сколько два пункта и плохо вышло два пункта такие знаешь прям супер супер поверхностных супер тезисных и я сейчас начну с хорошо скажу и там скажу спойлер а ну, вы поймете как это работает что хорошо я, хорошо я то? придумал только жертву
0: да. вампира я буду кричать крик крик если вы знаете что это крик
1: крик крик вишневый так. Это было
0: сложно.
1: <смех> <смех> Значит, что хорошо в вампирах средней полосы. Я думал, что все будет плохо, но потом посчитал, что хорошо, конкретно с одной из самых главных интриг этого сезона. Это. Я на эту интригу понадеялся в первой серии. Внутренней думаю, во... вот бы оно произошло. Потом спустя пару серий я расстроился, что я походу раскусил эту интригу, а потом обрадовался, что я ее раскусил и порадовался этому, тому, что произошло. И когда все к этому вообще стало подведет, вот буквально за секунду до. Я даже прям вот сидел и прям думал, ох, сейчас будет классно. И это было классно. Вот
0: такое у меня хорошее впечатление. Ну, давай тогда я тоже свое хорошее впечатление. Дело в том, что вот явно переписана полностью линия с... Как зовут главную девушку-героиню?
1: Анастасия
0: А В сериале Анна, да? Анна, да. Дело в том, что место ее линии с ее... Основным мужчинам, который, ну, это такой микро который в первые пять минут раскручивается другая линия с тем, что приезжает детектив из Москвы, который уже в возрасте. Да. Таком, ну как, ну, возраст, там. Полковник лет, такой. Да, такой 50-55, да? Ну, давай 60, это. мне кажется, больше. Ну, от 50 60 до 60. 60. Ну, может быть, 63. И дело в том, что он а, уже виделся с вот этой Анной, потому что она-то не стареет. И когда он приезжал на другое дело в Смоленске, он уже. Я
1: представляю эту фразу с нашими антиспойлерными заглушками.
0: Не, ну здесь тоже это не такой огромный спойлер, потому что это же... Вот это тоже сейчас было, если что, запикано. И суть в том, что это такая офигенная... Вот эта линия, вот мне было крайне интересно за ней наблюдать. Интрига держалась до конца, ты болеешь за этих героев. Вот это действительно что-то необычное. Не могу привести, ну я не такой, конечно, знаток кино, но не могу привести другого такого примера. И это классный случай, когда обстоятельства, которые в фильме, то есть вот у нас в этом фильме вампиры, да, да. и эта тема через вот эту сюжетную линию Была она очень страна, классно раскрывается. То есть вот этот конфликт вампирской жизни, он показан да, с какой-то да. другой стороны, и это интересно смотреть. Тут сразу
1: в этом сезоне показывают две проблемы вампирской жизни, понимаешь? А вторая какая? Вот первая вот эта, которую ты сейчас назвал, а вторая, это и она понимая, что она, она раньше думала я буду... Она не может с этим никак справиться некоторое время, и, наверное, дальше это что-то за собой повлечет в следующем сезоне, в третьем, который будет тысячу процентов
0: Да, но знаешь, здесь мне вот концовка, самая концовка, она не понравилась то, что много оставили хвостов, на мой взгляд, это типично для всех сейчас сериалов. Но хотелось бы, чтобы некоторые линии все-таки так пожестче зарубили. Опять же, предыдущему сезону это только помогло эти сценаристы. Они, я даже Андрею писал: типа, спросил у Янки, можно ли как-то да. встретиться с сценаристами надо а, Вампиров в средней полосы, но потому что, на мой Именно взгляд, сценаристами, да. Ну, чуваки, просто красавчики. Вот так переписать, так сделать. Одна из главных героинь, она ребенок. Меня немножко поломало, это мы обсуждали в одном из эпизодов, что дети и я не тебе рассказывал играть.
1: про тетю Марту да. сериал, и, и вот...
0: вот эта девочка,
1: которая играла в тете Марте, она играет ее подружку.
0: Да, и как раз вот здесь виден контраст. Офигенный вот дуэт. у этой девчонки, что играла тетю Марту, у нее есть вот этот вот дар, нормально играть детей, а у второй нет. И они, когда рядом стоят, это чувствуется так же, как когда играет, ну, надо понимать, что Стоянов, это просто вот, если вы любите футбол, то я вам объясню, это вот что-то типа уровня Месси, Белле, да, если вы любите, я не знаю, еще... Принципе, Игровую индустрию, да, это игровой... что-то вроде Кадзимы. Да, да, ну... Если
1: вы любите игры, это что-то вроде Dark Souls, да?
0: — Да нет, ну это что-то вот типа Дума, что-то такое гениальное, вечное. И когда Стоянов, э, ну, я считаю, в целом очень хороший каст, и главный злодей мне понравился. Видно, давай... — Видно, ми- что он... — Микро, к- микро к- да, к- спойду, что он... — Всегда была спас. Способность... Вообще он актер
1: изначально, я у жены спросил, да? может... он говорит, нет, он вообще актер.
0: — Ну, они, ну, надо понимать, что тоже актер, да, то есть как бы... Чем он? Мы с тобой... Ну, язык жанра, на, язык жанра, да, язык жанра, язык да, а да, взял, взял микрофон.
1: Андрей там каминал
0: совершил К 30-му Я просто, у нас есть здесь Накладки, вампирские Но суть в том, что вот, я думаю, как же это тяжело Потому что нужно выразить там эмоцию. Я тебя, я хочу быть с тобой Но я не могу быть с тобой, это все лицом да? У нас гораздо проще ты сказал Я тебя люблю, но я не могу быть с тобой И поэтому, мне кажется, он Вообще классно вписался Неплохой злодей я, правда, хотел бы в третьем сезоне еще кого-то увидеть, а, похоже, будет закручено. Мы кого-то,
1: думаю, увидим. Плюс еще из твистов я был впечатлений. Это прям меня разорвало. У меня произошло это как раз с категории «плохо». Про «хорошо» я уже сказал. «Хорошо» для меня это актриса Анастасия. Анастасия. «Хорошо» для меня это Анастасия Стишко, которая играет взамен предыдущей актрисы, которая отказалась самостоятельно играть по политическим прочим причинам, но неважно и честно скажу, у меня в первом сезоне эта она мне не очень нравилась, потому что она была немножко бревном. Я, но ну, это было органично, она же вампир все-таки. А в этом сезоне, когда происходит ее личная драма, причем не, не один раз, как мы выясняем по ходу течения сезона, ее личная драма с ее любовью, скажем так, она, она я в первой серии вообще думал, что это та же актриса, я узнал только после. Что это не она. Точнее, я, мне когда-то об этом говорила также жена моя, но я про это забыл благополучно. И я смотрел, я ей говорю: да, нет, это она же. Грим, костюм, все отлично. Типаж подобран, супер. То есть, да, нескушенный зритель, да. Не, не игра престолов.
0: Там просто поменяли чувака абсолютно не похожего. Но это
1: он, Да, просто был обычный чувак, стал негр, какой-нибудь, например, с синими волосами. Его зовут Иван. Вот если бы это так выглядело, то было бы, конечно, забавно. Но я этого боялся этого мы избежали и она играет на мой взгляд прямо на порядок выше вот она как-то не знаю играет более человечного вампира
0: я бы сказал у нее здесь простора для игры простора может больше потому что ей дали больше да я закончу мысль со то я в прошлом подкасте там такой кусок где я говорил сначала об одном заканчивал про другое Стоянов вот он настолько крут и если честно очень чувствуется советская школа она особенно чувствуется, когда сидит в три других актера, и вот они без него, они очень хорошо, у тебя нет никаких вопросов. Стоянов просто открывает рот, он он, он говорит какую-то реплику, кидает, и, боже мой, это настолько круто, Он, ну вот он такой мэтр, вот без шуток, что ты понимаешь, что вот остальные, они, ну очень, ну сильно проседают, мне кажется. То есть тебе хочешь вот на этой высоте, чтобы поиграло немножко все, а они, конечно, это другая лига.
1: А представляешь, все было бы иначе, если бы у него фамилия была Сиделов, и он стоял. У меня даже не получилось Изобразить нуждики Плохо Я хотел сказать про плохо Плохо это график Я удивлен,
0: что ты со мной согласен Да, угадаю Конечно Как в первом
1: сезоне Летающий Стоянов Видите оборотня своего летучий мышь Что он там Кто он был. Я думал, это омаж
0: фильмов Джеки Вообще старого Китая Когда поднимали на веревках Это было видно
1: Я просто хочу сказать, что это единственное, это очень правильное решение, когда это не Защитники фильм, где вбухано в графику Сиджай, а где все вбухано в актеров, локации, сценарий, сюжет, оператора, режиссера и вообще во, во все, что имеет отношение к художественному произведению здесь и что имеет в первую очередь важное значение а не на графику. Я, она, эта графика это плохо, но она никак тебя не напрягает ну, то да. что ты смотришь и понимаешь что это плохая
0: графика. Там не так много моментов я да, бы сказал да, да. где, а, плюс надо я загуглил эту тему, Василиск Василиск. Да. А, это более классическое изображения, изображение. Оно как раз из славянской культуры. Mm-hmm. В Ведьмаке Василиск, кстати, я специально посмотрел, примерно такой. Да, да, я, а, то есть я кстати, обратил внимание, что похоже. Это ближе к Петушиному. да? Петушиные Василиски. Не такое, как... Просто многие ассоциируют Василиска с Гарри Поттером. С огромной-огромной-огромной змеей. Это тоже не совсем правильно. Но, конечно, нарисован он так себе.
1: Узнаем Хогвартс Легаси.
0: Знаешь, что меня поразило? И я впервые Наверное, испытал Не такое знаю, очень честно. жесткое. Душевное ощущение, я не знаю даже, как это назвать. Дело в том, что часть серии снимали у меня на даче в деревне Васильевск. Это усадьба mm-hmm. э, Васильевская, графа граф Щербатова, а также там э, мост Васильевский и э, наша церковь. Потому что это село. Село, mm-hmm. да. Mm-hmm. Суть в том, что э, основные село иде... это где есть церковь? Если да. такое. Основные э, моменты идут в Смоленске. Я э, прекрасно в это верю, как человек, который. Ну, я не был даже в Смоленске, точнее, только проезд, не важно но какие-то идут действия Смоленске, какой-то домик и тут бац твоя и дача тя... да и моя дача. да 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 я понимаю, ну то есть это дикий разрыв, особенно когда вот эта дочка, которая играет тетю Марту, да. она убегает из вот этой усадьбы, отбежал немножко, и она в Смоленске, я такой, да как так, половиной часа, как ты пешком это прошла, и это прям э, жесткий разрыв, а потом эпизод, где э, как раз злодей пишет вот эту картину, смотрит на мост, и это, извините меня, в... В пяти минутах от этой усадьбы этого чувака, где держит Я как там раз... еще пиво
1: покупал, только в прошлом поним... игры.
0: И вот когда ты этот а, географический диссонанс ощущаешь, ты вообще такой: да как так? То но, есть, вот, Тем а... не
1: менее, это потому что ты знаешь, но когда ты погружаешься, я думаю, все равно.
0: А, надо все сказать, равно, что... я думаю, все... что все равно. Тут стоит отметить, что а, это сейчас режиссером и сценаристом такой эффект съемки он понятен, что может так обмануть зрителя, которые географически не разбирается. Не да, а изобрел-то наш э, Куликов, да, эффект Куликова, он. Это он... чье поле? Операторское, операторское поле
1: находится. Погружаем вас теперь в историю. то что Куликова поле. Он там бы придумал этот маневр. Именно,
0: и именно он я понял, что ассоциация зрителя она зависит от того, что он увидел до, ну и, соответственно, ага. после. И вот таким образом, этот впервые операторский обман и да был, и В шоу-ноутс я да? ставлю
1: определение. Эффект Куликова, да, так круто, называется, круто. И еще что плохо было, была одна серия, но я настолько был впечатлен последними, что забыл какой ее номер. Я еще я смотрел, думаю, надо об этом будет рассказать в подкасте. Она почему-то вдруг резко просела и потеряла какую-то логику немножечко повествования. Одна из последних там, типа шестая, да, Пред, наверное, да. при, то ли предпоследняя, то ли предпредпоследняя Думаю, если вы уже посмотрели и согласитесь со мной, то круто, значит, не одну мне так показалось, но возможно на то было. Были какие-то производственные нюансы А может быть так было и задумано Потому что она такая чисто экспозиционная Что ли, так ее назвать Там очень много накидывали каких-то историй Но ничего особо не происходило Это сбило темп просто лично Для меня, для просмотра А я смотрел этот сериал В понедельник ночью То есть после полуночи у меня жена прям «Вампиры, вышли «Вампиры». Мы только один раз не посмотрели, когда просто, просто не посмотрели, потому что были очень уставшие. Я прям совсем устал и не посмотрел. Посмотрел сразу на следующий день.
0: Меня немножко разочаровало, скажем так. Стало меньше Агата Кристи. Да, Одна я тоже это заметил. Групп. Вот. А, она, кстати, Агата Кристи, играет всегда в машине у Анны. Да. Хотя, мне кажется, она больше ассоциируется с... С одной из новых героинь, которая играет... Ну, не будем спойлерить хоть что-то. И мне она, кстати, понравилась. Прикольная злодейка. Не знаю, может, мне нравится такой типаж. Но что-то в ней была такая вот какая-то стервозка. Кстати, интерес- когда... И эта девочка мелкая, которая, как ты сказал, плохо играет.
1: Графика тоже была не очень. Да, вот полеты, но... драки — это не их.
0: Может быть, не отдельно кого-то не приглашали для таких сцен за счет того, что их Может мало. Может быть, ли ли каскадер еще что-то. не приехал. Но не я скажу, что вот у меня коллега, он... Я пришел как-то, вот, наверное, после там 4 четвертую или пятую серию, я прихожу на работу и говорю о том, что, блин, ребят, посмотрите, там в Инсте, по-моему, обсуждали все. Я говорю, посмотрите «Вампиры средней полосы». И мне вот коллега Саша, он говорит, это что, русский сериал? Я такой, да. Он такой, а, ну, понятно. К сожалению, у русских сериалов а, тянется вот эта Репутация. Шлейф, да, плохая. Репутация. И «Вампиры средней полосы» — это один из таких сериалов, который с успехом, я считаю, разбивает. Который не стыдно э, порекомендовать друзьям. Я, кстати, зашел, под, э, когда готовился, посмотрел один из обзоров те, э, текстовых. Он был сделан по первой серии. Там человек просто всю рецензию на весь сериал дал. Я думал, нифига себе да. Но надо сказать в комментах, ему тоже там накидали. Поэтому лично я считаю, красавцы молодцы. Я жду от этих разработчиков чего-то еще. И вообще, старт, я заметил, делает прям на улице.
1: И не только старт. Но иногда он делает и не на уровне И прямо это отличная подводка Чтобы перейти к моей рубрике Я, В ЧБ, Т СВ Так Отбивка Давай мы серединку нашего эпизода Разобьем Более негативными вещами <свят> <свят> а именно рубрика Я ПВВ ЧБВ В Что в сокращении аббревиатурно звучит как Я пос вместо вас, чтобы вы не тратили свой вр. А в сокращенно всем я посмотрел, точнее, развернуто, я посмотрел вместо вас, чтобы. Давай я пафосно скажу, и там узон сзади еще подложу. Я посмотрел вместо вас, чтобы вы не тратили свое время. Е yeah. yeah. <свят> Да. Значит, я себя понял, что нечаянно, но, скорее всего, для подкаста. Теперь я понял, зачем зачем я это делаю. Я подвергаю себя то ли пытки, то ли испытанию на некоторые дистанции. Таким образом, у меня собрался пока небольшой список того, чего бы я не хотел рекомендовать вам смотреть по тем или иным причинам. Точнее, я хочу вам не порекомендовать смотреть по тем или иным причинам То, что я сейчас назову И, скорее всего, буду тоже нещадно спойлерить Но, в принципе, <сcoff> <сcoff> история такая Что спойлерить особо в некоторых моментах и нечего Итак, первое, начнем, начнем с... Расчехляй
0: Да, расчехляю странички сейчас я только Вы, оцените Движеру. жертву, на которую Андрей mm-hmm. шел ради всех нас Хочете, запишу пафосное превью Он посмотрел 15 российских сериалов Андрей Пушкаров он даже не знаю. Давай что это начнем, добавить, начнем
1: давай. с непонятного, потом перейдем к разочарующему и в конце будет такой, как назвать-то, приправа из того, что заставляет надеяться на лучшее. Вот так вот. вот. А в самом конце будет бонус, но не, как... не
0: отечественный. Ты уже как Сталик почти говоришь. Да.
1: Я я каждому сериалу дал краткий такой девиз анамнес. И вот первый звучит так Плохое быстро забывается Сериал «Барабашка» от платформы «Премьер» Во-первых, что напрягает у этого сериала? Название Это триллер? Это, я сейчас объясню, что это Точнее, ты попробуешь угадать жанр в конце Но это, ладно, это комедия Во-первых, это скучное название И я лично его вообще бы не включил Вот когда ты лазишь, думаешь, что бы посмотреть На что кинуть свой хищный Взгляд вот этого диванного рецензора. Это, конечно, упал на барабашку. Мы с женой врубили. У меня под руку попал пульт, И я его включил. И сериал отдает: главная фишка сериала он дает романтическим таким флерам по карантинным временам, когда мы все сидели в локдаунах по домам. Это было жесткое ужасное время. Тут не поспоришь, эпидемия это жестоко. Но тем не менее, да. тут. Я э, думаю, просто главу... вспоминают те, у ты кого эпидемия сидел... не забрала. Да. да, ну ладно, не будем об этом. Я имею в виду, что тут есть теплота, заключается в том, что ты сидел дома, никуда не уходил, и был какой-то в этом определенный кайф все-таки. До определенного момента, пока это всех не заколебал. Но тем не менее. И главный герой, ему не повезло, у него подозрение на коронавирус, поэтому его жена с э, ребенком уезжает на дачу к отцу к своему. И первая серия прям реально топчик. Все снято в таком замиксованном формате, на обычную камеру, чувак там периодически через Zoom там с кем-то связывается по видеозвонкам. У него начинается подозрение, что у него в доме завелась какая-то сущность, какой-то полтергейст, потому что у него кто-то постоянно выпивает весь алкоголь. Жена его за это периодически... э, ну, хейтит, да, хейтит, потому что она видит на заднем плане пустые бутылки, а он их не пил Потом у него кто-то сжирает его завтрак периодически И в конце крайней точкой для него стало то, что у него кто-то на холодильнике из магнитиков выложил пенис да. И его этот триггерит жестко, он пытается выяснить, что происходит, обращается к всяким бабкам, поведухам Короче, ему говорят, это полтергейст или барабашка Начинает ему накидывать всяких советов, как с ним бороться, и он начинает с ним бороться. Все это происходит в одной классической такой двушке московской. У него начинается борьба с этим полтергейстом, он там ловушки расставили. Прям круто, ты смотришь, прям круто. Но потом, в один момент, все просто нафиг уничтожается. Весь этот карантинный флер, вся эта задумка, что все происходит в одной квартире, потому что он начинает выздоравливать. Сериал из-за этого как раз начинает сыпаться Квартира превращается в проходной дом Он начинает уже передвигаться по локациям Москвы Там что-то с ним происходит И вообще выясняется просто по щелчку Что на самом деле барабашка отникает Сущность это инопланетянин, который умеет уменьшаться И поэтому там устраивает всякую хрень Инопланетянин превращается в алкоголика и начинает хотеть его жену во всех смыслах. Короче, начинается прям звенящая пошлость. Mm-hmm. Прям вот полноценно. То есть он и так, в принципе, сериал такой с перчинкой, назовем его так, mm-hmm. благодаря вот этим вот пенисам на холодильнике и все такое. Но оно смотрелось нормально. Потому что ржачная барабашка, которая угнетает чувака. Что хорошо в этом сериале? Это Тимофей Трибунцев. Его можно знать по роли врача из сериала "Пищеблок". Mm-hmm. Он прикольный, он как раз играет инопланетянина. Максим Лагашкин, ну его многие уже знают, он играет начальника главного героя, такой, которым все время по удаленке там какие-то Ух. задачи стран они там делали вот эти вот санитайзеры, или как они назывались, ты помнишь, на шее вешали. Дичь какая-то,
0: типа Стоп коронавирус. Я помню продавать. только с чесноком в детском саду наши.
1: Это с чесноком в детском саду, а у него там были со, со светодиодной лампочки. Короче, они придавали коробочку со-, со светодиодной лампочкой, типа это какой-то рециркулятор, там уничтожить коронавируса. В общем, там много чего И малоизвестный актер Сергей Дьячковский, он играет друга Леху это вообще лучший персонаж. Он постоянно ему звонит за советом, или главный герой звонит Лёхе за советом, а он все время сидит то в ванной, то в туалете, то там на кухне ныкается от жены с детьми, и постоянно по-тихому у него в, в доме везде заначки с алкоголем, с сигаретами, там он мусор выходит вына- вынашивать. И выношу мусор. <laughs> Он Мус... Выходит вынести Пингвин мусор. мусорный. <laughs> Он начинает прятать там алкоголь. Короче, забавно, чувак. Я благодаря ему знал классную фразу, теперь, которую можно к нам применять. У них там конфликт происходит. Он ему звонит и говорит, «Ты что, считаешь, что я жирный?» Он такой, нет, Лех, ты чё, Ты дымовитый. Ты дымовитый. Вот мы с тобой дымовитые. Короче, сериал сломался нахрен, просто после там третьей или четвертой серии. Я его досмотрел просто потому что мне было интересно, чем это все закончится. Закончилось все для меня в итоге на второй серии, поэтому не смотрите. Вообще не надо, забейте.
0: Все, хорошо, барабашку не трогаем.
1: Барабашку не трогаем. Следующий сериал а нам у нас у нее такой как обковыенить
0: сериал. Я, это давняя формула, у меня, кажется, лет 15 назад начали взять 28 квн которые готовы сниматься сейчас где угодно, Нет, и закидать их в одни. Не сериал. совсем,
1: смотри. Сериал называется ⁇ Гости из прошлого ⁇ Снимает его как раз старт. Угу. Тут есть пары нюансов, которые заставили меня его посмотреть. Самый главный нюанс, не нюансы нюансище, тем более мы только обсудили с тобой вампиров это Стоянов. Он играет там одну из главных ролей. Он э, играет там такого, знаешь, мудрого деда-инженера советского. В чем э, завязка сюжета? Я не буду спойлерить первый сезон, потому что его надо посмотреть. Мо-, точнее, можно посмотреть. Это как раз та самая легкая комедия, как мы любим, в стиле кухни в стиле еще чего-то такое СТСное СТСное подужин, я называю эти сериалы 20 минут сел поел там пока готовишь смотришь он на заднем фоне там достаточно нединамично происходит повествование но большое количество интересных событий каких-то маленьких конфликтов у героев происходит в чем завязка сюжета дед ну Стоянов играет деда у него есть внук и он дед изобретает машину времени у себя в советской квартире живет он в сталинском доме в Москве и что-то у них там происходит, машина времени включается, и они переносятся в наше время. Но они переносятся не так, как думал дед, работает его машина времени. Mm. Она квартиру половине ровно напополам. И в одной части квартиры Советский Союз 80-х годов, в другой части квартиры наше время. А там уже живет семья. Mm. А это как бы сталинский дом. То есть надо понимать, что в наше время это элитное жилье. И ребята там живут не самые простые. Они, конечно, mm. в Афике, что у них полквартиры превратилось в советский такой ремонт. И это этот момент этот, Половинка там этой коммунал, квартиры те, ну, там, там что-то типа И это переход между временами то есть между прошлым Как между Васильевич меняет Да, профессии. как Иван Васильевич меняет профессию Там Амаш просто ярчайший Ну и они начинают в нашем времени И в том времени решать проблему Пытаться закрыть э, машину времени эту. И тут вот единственный спойлер Они починят эту машину времени И спустя два года этот сериал выходил в 2020 году В этом, ну уже в прошлом году, в 2022 В конце выходит второй сезон Выходит второй сезон Они, перемещ... они починили машину времени И вот спойлер, они перемещаются Давайте так, вы смотрите первый сезон Они куда-то перемещаются из этой квартиры И считайте, что они переместились никуда Это лучшая концовка будет для этого их сериала да, вообще... Их уничтожило Придумайте что угодно, придумайте себе другой сюжет Во втором сезоне Они переносятся в эпоху Пушкина в Российскую империю Нормально То есть э, костюмы нормальные э, Общая какая-то конвай сюжета Окей Локации тоже неплохие Но есть одна проблема Самое главное Ты просто смотришь не уже не серию сериала А ты смотришь например 7 скетчей Семь скетчей написано в формате стема Нет, это снято все как сериал Но ты смотришь, вот тебе показывают сцену Что-то происходит Они часто не запараллельные То есть там события параллельно не происходят Вместо того, чтобы события происходили параллельно Они происходят хронологически, но по очереди, например и это все вот реально, вот ты смотришь студенческий КВН, такой прям хороший, прям качественный, даже, может быть, смотришь его на Первом канале в 2008 году, только у тебя не меняются персонажи во всех миниатюрах, не меняется декорация сзади, вот эта вот раздвижная квн классическая, Ширма. и не меняется музыка, самое главное, там просто на заедании стоит, как отбивка, хоп, на 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 хоп, вот этот косил я, она везде, почему она при Пушкине эта, эта песня играет, я не знаю, неважно. Я решил, я попытался... Мы, мы досмотрели до середины этот второй сезон. Думая, что мы, может быть, там были какие-то причины так сделать, и потом дальше все будет лучше. Они переносят, они чинят машину времени, возвращаются в наше время, но случается эффект бабочки. Эффект бабочки заключается в том, что они оставляют одного из главных героев случайно в прошлом, дочку семьи из будущего, скажем так. И попадает в наше время, где... Я так понял, сэр не развалился Но всеми правят женщины Это они попадают в сериал «Два холма» да Нет, короче, там начинается какая-то лютая заваруха Дичь, она бы все классно смотрелось, наверное Если бы не вот эта вот нарезка на мужчину, Причем да, нормальную То есть там и она, и все главные Все эти сцены, они идут по классической схеме Заход — Развитие. — Развитие. Болт в конце это просто. Красота. И отбивка. Mm. Просто вот вдруг внезапно... А Стоянов продолжает там играть. И он продолжает mm. там великолепно играть. То есть и он, видимо, уже даже, знаешь, понимая, к чему идет весь этот сценарий, он отыгрывает просто на все сто. Да, — Это значит профессионал. — Да, ему До было... последнего.
0: <laughs> — До
1: последнего заработал. — Хотя...
0: <laughs> — До последней копейки. — Он играл в кетчи еще до... Всего этого. В чем
1: причина? В чем причина? Задался я и полез смотреть состав сценаристов. Угадай количество человек. Шесть. Пятнадцать. Пятнадцать человек. Но ты был прав. Шесть человек писали первый сезон. И я посмотрел, кто там стоят в начале, да, в, 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 среди первых имен. Это Иван Баранов и Александр Носков, и они нам с тобой знакомы, потому что это сценаристы сериала "Капельник".
0: Yeah. Понимаешь? И это чувствуется по первому сезону. Я вспоминаю, что... И снова здравствуйте, писал, по-моему, два человека. То есть, как бы это... может сказать... Один. <с не, <с он один. с кем-то писал уже? Не, не, ну, он, он там... говорит, там
1: перекидывались. Да, да, да это, это нормально. По крайней мере, здесь шесть человек. То есть, ну, два да, это да. нормально. Три. И шесть тоже нормально. Это даже круто, я бы сказал, это правильно. Я считаю, что у сериалов должно быть много сценаристов. Нам как раз Егор, кстати, про это рассказал Это обмен идеями, постоянные гипотезы, какие-то сцены, сюжетные... Они пишут
0: разные серии. Разные
1: вот. серии, потом их как-то объединяют. Да, это все, это все кто-то друг друга редактирует. Это офигенный нормальный процесс. Но во втором сезоне их 9 этих человек. Mm. И, судя по, по всему, потом... Ты же говорил, серий. 15. Нет, суммарно их 15. А, суммарно. Да, Но да. я так понял, что вот первые 6 человек писали первый сезон, а вторые 9 писали второй сезон. И я скажу так, что... Мне кажется, что они просто узнали. Вот у нас есть персонаж. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И вот они, знаешь, кидали в такую коробку с шутками. Я думаю,
0: там просто был снежный ком классический. Да, или снежный ком. Так,
1: Стоянов, тебе на «С». Стоянов сидит... Сутулый, да. О, гениально, пишем Значит, наш персонаж Стоянова сидит, сутулится и думает Ну, то есть это ну, реально, да, наверное, да. так и происходило Но оно, оно весело, то есть в отдельности Если кажется, как рассматривать, оно смешное Ну, не, не прям не гомерический хохот Забавное, скажем так, то есть Кринжа в тебе Не вызывает Сцена это юный А Вот, Прилепил. суммарно Это полный пипец, лютая дичь Второй сезон уничтожить, первый сезон Посмотреть Хорошо. И самое последнее, самое да. короткое Мое, как оно, реноме Или как это правильно называется Обзор, ревью, короче, ревью. сериал Анамнез этого сериала Мимикрия под Я качеством Я помню, что это Ну это ты, типа, например, хамелеон
0: И ползешь по дереву Ну и маскируешь по дереву Да, вот, мимикрия В общем, сериал
1: Филин Я специально для того, чтобы То, о чем ты сказал в конце Обсуждения вампиров средней полосы мне начинает очень сильно нравиться Наша именно сериальная индустрия Началась для меня она с сериала «Мажор» с Павлом Прилучным Это был далекий там, 13-й или 14-й год уже далекий, ну, Девчонки 14-й любят год. этот сериал знаю. И, и Мальчишкам тоже нормально заходит, Поверь мне Офигенная идея, хорошее качество съемки Для тех времен И дальше после него реально. й год, это 10 лет назад было что? Ну 8. Подожди. Да, блин. Короче, короче, да, я еще уч... заканчивал учиться в универе. Мне этот сериал зашел отлично. В тринадцатом м году? В 2013 м году, да, я учился. Да чё, это что, это был мой второй закончил. год,
0: это был разгар нашей с тобой ну, совместной деятельности. А, ну да, еще не знаю.
1: Ну, неважно, все, и вот это удаляем. Короче, Мажор с Павлом Прилучным Классный сериал. С него для меня именно начались хорошие отечественные сериалы. Потом я начал смотреть кухню. Потом вышел не этот с Хабенским, который я не смотрел, но ну, мне просто тематика не очень нравится. Но, но... на хайпе был, Был на хайпе и о нем, в общем, в принципе, И до сих пор многие хорошо отзываются и он из того, что я видел, он выглядит круто, по крайней мере, по крайней
0: мере в моей но системе для Российского координат. детективного сериала.
1: Ну знаешь, его вообще-то, по-моему, то ли покупали, то ли перекупали чуть ли не на Netflix, поэтому не, то сериал мирового масштаба. <laughs> True Crime, назовем это так true crime. — Не, ну, true crime. — True crime. — Ладно, что произошло с сериалом фильм? Я не знаю, что, что с ним произошло, но давайте я покажу постер. Ты уже понимаешь, mm. что негативность там про это Говорит, но ты посмотри на этот постер. — Выглядит... — Джаред ну, Лето. — Джаред Лето, да, тут какой-то. А потом этот постер немножко, знаешь, какой-то такой флёр эм, «Доктора Хауса, например. — Я бы сказал «Триллер 7» больше. — «Триллер 7», не знаю, что это, ну может быть. Потом «Теория лжи» с Тимом Ротом. Помнишь такой да, сериал? Вот эти помню, вот, конечно. здесь оби- опишу для слушателей. Здесь, значит, мужик такой стоит. Джаред <laughs> Лета. Да, такой а-ля Лета. Он в докторской форме, он, задумавшись, держит свой подбородок бородатый. У него круглые очочки. Он так многозначительно куда-то вдаль смотрит, уставшим взглядом. А на переднем плане фотки, какие-то заметки, и все это соединено ниточками. И прям очень стильная, прям такая надпись «Филин». Детективный сериал. Я не увидел наверху значок 5, вот этот сверху mm-hmm. в правом углу. Это, это, в общем-то... Телеканал 5. Да, Телеканал 5. И что... Почему Мимикрия? Потому что, вот представь себе, если... Да мы знаем Доктор Тырс и вот это вот все, да? Но это покупка франшизы, покупка идеи, переработка ее под Доктора Хауса. А Филин — это оригинальный сериал, за что прям ну, респект. Но... (свят) Это такая классическая питерская сериальная школа. Ты сейчас включишь телеканал 5, я не знаю по каким причинам, но ты его включишь и увидишь, включишь точнее, простите, и увидишь там ряд сериалов какой-нибудь там с Гоши Куценко, и все это будет детективное, там обязательно будут либо врачи, либо менты, ментозавры, это, кстати, по-моему, опять же пятый
0: канал. Подожди, а есть
1: реально ментозавры? Да, есть ментозавры. Я думаю, это мем. Нет, ментозавры, это реальный сериал. Это просто мем, где соединили типа Нет, ну посмотри, нет, ну там они просто начинаются ментозавры. Я в синопсисе, я так полагаю, они просто типа древние менты такие, потому что сейчас полиция, они менты такие, прям ментозавры. В общем, суммарно этот сериал можно описать как сериал След, только с... с... Под сериалом След я имею такое каноничное фабричное производство телесериалов этих широпотребных. Это телеканал Россия, телеканал Пятый, НТВ. НТВ. Да, обязательно. И там, я не спорю, там, наверное, выходят какие-то шедевры. Многие <с- смотрят с Клифосовского, еще что-то. Но... — Значит, да, по слушай, сюжету, давай У нас так. YouTube
0: завален вот этими цитатами с «Глухаря» и там и серии «Все правильно сказал». —
1: Не, ну «Глухарь» для своего времени был достаточно неплохой сериал, потому что он был хоть и по мента, такого прям ментовский сериал, но у него был необычный достаточно сюжет. Вот наш друг Сашка, он прям, по нему я помню, угорал, и не только он, многие мои ребята, когда мы учились в сюнивере, они прям «Глухаря» смотрели, говорю, «Вы что, не помнишь сериал?» Говорят, «Ты посмотри,
0: ты офигеешь!» Ну, я его не смотрел. Не знаю, последний сериал из такой тематики, наверное, самый любимый — это «Улица разбитых фонарей», а потом да. был еще «Агент национальной да, безопасности». Да, «Агент национальной
1: безопасности» с Лехой, блин, А-а-а. вообще. Ты сейчас вот А-а-а. это да, это прям сейчас сердечки. Но это было детство, понимаешь? А я говорю уже про юность и зрелость. Так как зрелость, мы молодежь, молодежь. И, к чему я? По сюжету главный герой не может спать. Ну, типа, филин. Не спит же. Я не знаю, чуваки читали вообще филины, как живут? Они спят ночью. Ну, неважно. Филин он охотится ночью, насколько я знаю. У нас есть друзья Сори. Прости, пожалуйста. Напишите в комментариях. Не отписывайся. Игина, не отписывайся. И он не может спать, потому что попал в аварию, где погибла его женщина. Все из-за нее случилось. Он с тех пор не может спать. Поэтому он все свое время тратит, а он вообще врач-терапевт. И вот он будет свободное время по сюжету тратить, наверное, на разгадывание детективных всяких историй. Почему, наверное? Потому что я посмотрел первую серию, вторую серию, и я ничего не помню, что там происходило. Он настолько дженерик, что называется. Что, короче, ребята единственное положительное качество этого сериала я определил как мимикрия. И я даже себе написал очень умную фразу. Раз на экранах появляются симулякры качественного российского сериала строения, то это значит, что то самое российское сериало строение движется в абсолютно правильном направлении. Вот так вот. И последняя внезапная рекомендация такая прям... Хотя давай, давай про Азазель. А да. я в конце уже, знаешь, просто заполировать, потому что какой-то... Чем-то будет... хорошим, да? Мы начали с хорошего, продолжим. Э, я не знаю, может быть, и хорошим сейчас продолжим, но после «Вампиров» было плохое, сейчас что-то, а потом будет точно хорошим.
0: Очень хорошее в данном случае это оригинальный роман Бориса Акунина «Азазель». Вот, друзья, если вы когда-то его пропустили, то очень рекомендую насладиться им, потому что это отличный детектив. С него начинаются все э, романы о Эрасте Петровиче Фандорине, таком одном из супергероев нашей современной литературы. Российский имперский Джеймс Бонд. И в свое время я, у меня сестра большая, поклонница творчества Бориса Акунина, и у нас была полная коллекция как раз вот этих книг про Ириста Петровича. Я прочел «Азазель», и э, несмотря на то, что у большинства фанатов это нелюбимая книга, у меня он остался любимой книгой. я прочел потом все остальные, э, потому что мне кажется, что именно эта книга, она очень... э, Там такая концовка, Где ты вот закрываешь книгу и она у тебя в голове остается потому что думаешь правильно сделал главный герой неправильно сделал главный герой она заставляет тебя немножко будоражить У джеймса кэмерона зачастую задает вопрос зачем выкидывает в конце титаника героиня вот этот вот э, алмаз он как раз говорит о том, что, вы понимаете, вот она его выкинула, и это остается. Она бы оставила, ты понял, и забыла об этом. И Акунин тоже эту мысль. Я просто не хочу спойлериться с Азазелью, да. Продолжает. К сожалению, и что важно сказать, в 2003 году первым каналом был снят сериал по роману «Азазель». Там играет, ну, довольно неплохой состав актеров. Главное, там есть хорошее попадание. Мы чуть-чуть попозже об этом говорим. А фильм же еще был. Нет, Нет, был потом фильм по турецкому гамбиту а, и гамбит. по А-а-а. статскому советнику. Ну, там Иногда, же тоже Фандорин. Да, там все разные фандорины играет Егор Бероев в Если... турецком гамбите. И- Илья Носков играет в Азазель 2003 года. Егор Бероев играет в Турецком Гамбите. И Олег Меньчиков играет в статском советнике. Все три Ираста Петровича Фандорина по-своему попали в свой образ: это три разных персонажа и по книге, потому что персонаж очень сильно изменяется. Это вот раскрывающееся зерно. Ну, да, как принято Или, о, возможно, сценариста
1: получилось. Э, ну, а, так и по книгам там... и есть. Ну, да, да
0: Он уже, это абсолютно разный возраст, он действительно как человек меняется. И в целом это неплохое попадание всегда было по актерам. И здесь, когда мы открываем кинопоиск, и я, когда... Азазель, я подумал, блин, но ну надо глянуть. Я, я люблю Азазеля, это действительно очень крутой роман. И я нажал на кнопку Play, к сожалению. Вот ради этого сериала я записал нам э, на джингл машину новый джингл. Я не разобрался, как записывать, но э, при, пришлось запускать файл и записывать на микрофон, извините за качество, но это лучше всего описывает этот сериал. Тупое говно. Тупого говна. Спасибо, Дим э, Да. Дело в том, что э, для начала мне абсолютно непонятно решение сценаристов отправить все. Э, даже нет. Да, во-первых, они отправляют весь роман в современность, потому что оригинал действия происходит в дев- девореволюционной, девореволюционной России. Девореволюционной. Да, девореволюционной. А там как бы объявляется о том, что в 1917 году революции не было. То есть, вот по версии кинопоиска, революции не было, и у нас на 2023 год по-прежнему... Российская империя. Да. Российская Причем империя. такой процветающий российско-имперский капитализм. Ну вот скажу честно, я первую серию. про капитализм я задумался только после твоих слов. Я вообще не понимаю, для чего это было сделано. То есть и этот прием, когда мы что-то куда-то переносим, он должен быть чем-то обусловлен. Простой пример. Есть экранизация с Леонардо Ди Каприо «Ромео и mm-hmm. в современности. И я могу спокойно ответить. Это показывает, что роман, который написал Написан, Уильям Шекспир, да, он до сих пор актуален, абсолютно актуален. Да. Меняются только декорации. Зачем здесь сценаристы сделали? Я могу. — Я могу объяснить, зачем. Ну, Лично
1: давай. я не фанат ни Бориса Акунина, ни книжек по, про, про Фандорина, про приключения, и фильмы мне, ну так, типа смотрел их когда-то. И, короче, не, не, не интересует меня ни, ни, ни творчество Бориса Акунина, ни что там еще <смех> не, не, не соответствующие, да, продукты. А этот меня заинтересовал, понимаешь? Потому что интересно посмотреть на Российскую империю в наше время, типа, в 2022 году, как бы выглядела Российская империя. И я скажу, что... Ха. Ни художники, ни постановщики, ни сценаристы, никто вообще не справился с этой задачей. Они просто такие типа: У нас будет Российская империя в 2022 году. И как ты правильно говоришь, а зачем? А вот потому что вот круто, вот, понял ты. И вообще, вот, ничего вы нас спрашиваете: ни, не показано, ненормальный, там, как это, монархия, да? Там какой-то император, какой-то вообще просто школьник, я не знаю. А, да, подросток, ну, что-то. сейчас вот об этом я хотел Испантил, сказать: о том, что вообще идея
0: а, монархии и почему многие защитники монархии э, Что они говорят о том, что Когда у власти стоит одна семья э, Власти не надо воровать типа, да, э, Зачем это воровать Это твоим все детям достанется есть определенная идея в этом, здесь это никак не отражено. Николай IV, ну, IV просто тряпка, я да, по-другому да, сказать это даже. абсолютно не могу. Человек, который не может два слова связать, нормально, не совсем. Он, у него есть любящая жена, при этом он как ходит какой-то налево. подростком даже не ходит налево, нормально. Он западает там на любовницу, которая Амалия Бежетская, местная звезда, и тоже не можешь ничего нормально сказать. Если что, что в оригинальном романе этого ничего не было. Никакого ну, нет, императора. Там сказано, западает... что
1: это на основе, то есть взят, взят базис, то есть персонаж и Российская империя назовем это так.
0: Мне очень понравилось, как там сделано, ну в кавычках, конечно, когда они там, транспортная система, она реализована через парома по Неве. Да? Mm-hmm. Это типа местное. Да, это происходит в Питере? Питере Точнее, хотя... в
1: Ленинграде. О, в Ленинграде. Да. Санкт-Петербург. Как... Санкт-Петербурге. Yeah, Со- все правильно. Санкт- все происходит. В а, Петрограде, Петрограде ром...
0: все происходит. Оригинальный роман был в Москве. Они на пароме, когда плавают, и показывается у нас панорамный вид. Там э, видна Москва-Сити. Прикол такой, чтобы Москва не стала столицей. Да, да, да. Им э, бизнес-центр, центр столице, построили, да, бизнес-центр построили в Питере. Да. Люди. А он такой
1: в стиле ампира больше выглядит. Сталинский. Да, он, он, Мне, к-
0: кажется... Как Мне кажется, это просто футаж это со стока, перенесенная на зеленку, плохо. Но уровень перенос... Ну, э, Я не уверен, что я бы так сделал. Но я думаю, мы Сандрух, если бы потратили часа 4 <laughs> на это, вот мы бы, наверное, примерно это так вписали. Из хлебного что... мякиша. Там проблема провала перспективы ну Даже для людей, которые не знают, что такое да, перспектива да? Ну, ну, в, Например, графике,
1: я на своей работе
0: Они просто увидят, что что-то не так да? ну Это просто режет глаз Но что мне еще понравилось что Это Питер Сити, назовем ее так Она практически нигде больше не присутствует Когда он идет ну, и показывает же... большие планы Вдалеке-то она должна да, быть да, Нет, планы. это просто на это забивают Ладно, неважно да. это... Дальше, персонажи Азазель дарит миру Раста Петраевичу Фандорина не только великолепного Фандорина, но и, например, такого персонажа, как Иван Бриллинг. Это вообще один из моих любимых персонажей из всех книг. И его в 2003 году сыграл Безруков. Он его сыграл так, что ты просто влюбляешься в него с первой сцены. Ну, думаю, не надо спорить, что Безруков очень крутой актер. Но и он подошел к этому настолько основательно. Ты просто... Ты и в книге в него влюбляешься. То есть это человек, который Раста Петровича меняет, он у него многое заберет. Учитель такой в будущем. Ты сам в него как читатель влюбляешься. Здесь. И я вторую серию запустил. Я сказал девушке, я хочу посмотреть, кто будет играть Бриллинга. -мое! Брининга играет какой-то там Сергей Мешков, уж извините, не выучил его фамилию. Какие-то сальные вол- волосы абсолютно обычный мент. Полностью убивает вот этого персонажа Он он просто должен быть овеян всем В 2003 году они с помощью э, Вот именно каких-то Операторских приемов Делают его быстрое перемещение Ему там реквизиторы делают постоянно У него в доме стоят какие-то машины Они рисуют его образ постоянно Без рукав там в кого-то переодевается Здесь просто вот такой чувак Он приходит, Фандорин, здравствуйте, пишите заявление я просто на это смотрю, у меня, я, я чувствую, вот у меня что-то на щеках пошло, это у меня глаза вытекают... Дежурной части. Это, ну, это просто какой-то тихий ужас. И главное э, провал в персонажах это, конечно, человек, который играет непосредственно э, Ираста Петровича Фандорина. Дело в том, что э, это персонаж сложный, и, конечно, его сыграть, ну, предположим, тоже сложно. Но э, эта работа в данном случае сыграть его не только человек который выбрал на эту роль, но и человека, которого. Должен, ну, как бы кастинг директор да, ну, да, да. режиссера, который его согласовывает. Его сыграл Владислав Тиран. К сожалению, он играет свою роль из э, сериала Триггер. Триггер. А, он ага, там играет да. молодого секретаря, главного да, да, героя, да, 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 и он там прекрасно вписывается. Здесь он э, берет абсолютно, либо ему не дали задание, по которому должен сыграть, либо еще... Это абсолютно потерянный пацан который попадает э, в этот... э, Опять же, тот же Фандорин, он вписался в этот э, водоворот событий. Здесь он в него попадает, его несет по этому водовороту. И проблема, опять же, сценаристов, что где Акунин в оригинале... Я сейчас сделаю микроспойлер. Есть момент, когда Фандорин должен стреляться в конце второй серии. И если в оригинальном книге и сериале 2003 года Фандорин говорит «Даю слово честь. И когда он проигрывает спор, он берет револьвер и у него даже в прямую спрашивает «Да что во мнении этих людей? Уходите отсюда». Он говорит «Мне мнение этих людей ничего, но я дал слово чести». Для человека честь превыше бесчестной жизни. Он э, за счет этого может спустить курок около виска и э, расстаться с жизнью. Абсолютно логичный поступок в рамках этого персонажа. Здесь у нас какой-то пацан, которого кидает постоянные стороны в сторону. У него какие-то абсолютно глаза на выкате. И когда приходит момент стреляться... У него, в общем-то, мотивации расставаться с этой жизнью абсолютно нет. Но он должен по сценарию это сделать. У него прописана шутка, которую они берут из оригинального романа. И когда ему говорят, типа, выйдите во двор, стреляли же во дворе, он говорит, да ничего, я здесь, ваш, типа, секрет, ну, как называется, гувернат полы подметет. Это шутка, которую не может бросить человек, у которого так рука шатается, который сейчас вот-вот в обморок упадет. Он может упасть в обморок, такой персонаж. Но он не может так шуткануть. Эта шутка шутка в никуда. Это шутка абсолютно от другого персонажа, которого вырвали дали этому персонажу. И сцена полностью смотрится кринжово. Это прям Фандорин полное попадание мимо. И тут я уже не буду, наверное, по остальным персонажам ходить. Скажу, что если вы действительно не хотите читать роман, а хотите с ним ознакомиться в кинематографичном виде, посмотрите. Он также есть на кинопоиске. «Азазель» 2003 года. Да... Ну, особенно сейчас э, видны сцены, которые снимались в павильонах. Да, темп по современным меркам немножко проседает, но все то, что заложил автор в оригинале, оно все работает. А здесь люди накидывают каких-то дополнительных конструкций. Например, там есть внук Ленина, который э, не формал, который устраивает какие-то акции против системы. Для чего все это навернуто, абсолютно решительно непонятно. У меня нет смысла, э, желания смотреть третий, четвертый и пятый эпизод. Я просто не смог его смотреть, потому что, ну, не смог себя заставить. Я не смог заставить себя провести вечер плохо, чтобы меня еще раз бомбило. Э, я считаю, что это просто отвратительно. Это тупое говно, тупого говна. Спасибо, что еще меня прям, ну, не задевает, но чего меня бомбит еще сильнее, по всей Москве реклама этого гребанного Азазеля от Кинопоиска, открываешь Инстаграм, они купили паблики, они э, делают... Закрещенные да, они снижаются. делают мемы, что типа, и э, вырезки из сериалов э, пишут в описании, какой это сериал, очень, ну, топорно сделанная работа, это не важно, но сколько денег потрачено, я понимаю, на смм один я очень люблю Кинопоиск на Ютубе. Там есть э, Олег Милёхин и много очень киноэцеп. Прекрасный был канал, раньше был. Там они делают, значит, один день ну, на съемочной площ... площадке вот с этим как раз Сергеем э, Мешко или как-то так. Огромная промо-акция этого сериала. Огромное количество денег тратится на то, что очень-очень-очень-очень слабый продукт. Это первый раз, когда я посмотрел первую серию и влепил единицу прям сразу. Вот прям чуть э, кнопку Пульта не продавил, и мне прям грустно испытываю испанский стыд за то, что сделали с произведением, как минимум, неплохого автора, если мы оценим его литературную деятельность. Поэтому мне грустно, что кинопоиск вот такие помои снял. Мы будем подаваться на фичеринг, наверное, этого эпизода на Яндекс.Музыке. Но, друзья, не надо так. Это я надеюсь, что есть подозрение, что они хотят сделать серию типа «Азазель», потом будет «Левиафан», «Турецкий гамбит», «Статский советник» пойдут по книгам. Я надеюсь, что нет, не пойдут. Этот проект свернется. У него сейчас 7.1, и у того сериала 2003 года 7.1. Ну, мы есть... знаем, что да.
1: как оценки на метакритиках нет, на а... мы знаем, что есть.
0: «Кинопоиск» у сериала, который снял «Кинопоиск», вполне, я думаю, может поднять оценочку, если там 7.1 — Я думаю, что за ну, кулисами да. там какие-нибудь 6.0 или 6.3, что-то такое. — Ну,
1: скажем так, если вообще абстрагироваться полностью, то его тоже не очень получается посмотреть. Я сказал, мне не нравится Акунин там ни, ни как автор, ни, ни по другим причинам, короче, он мне не нравится. Просто не ну, зашло, не моя тема, не очень, я люблю такие штуки. Поэтому я подумал, ну да, они закинут это в мир альтернативной истории. Альтернативную историю я уважаю, это круто. Вот даже Филипп Кадик, сам, одна из самых таких классических, наверное, альтернативных историй. Человек в высоком замке. Книжку я не читал, смотрел сериал и кайфанул в свое время очень-очень сильно. И про него в подкасте рассказывал. Что сделали они здесь, ну, просто для меня лично, опять же не смогли просто реализовать свою задумку. Если бы они, ладно, там, наплевали на первый источник, но смогли реализовать этот мир хотя бы, да, вселенную, накинуть на него лора какого-то. а Это несложно, черт возьми, это альтернативная история, причем не какая-то другая, не какая-то там супер выдуманная, а все логично, Российская империя сохранилась, и там, император, все дела... Все, мы, они пытались это показать там вот этими высокими технологиями с у, очень плохо реализованным реквизитом. Короче, все плохо, ребят. Ну, нет, нет, нет. Да, ну, и ну, на его... всякий случай сейчас дополню, что, возможно, Борис Акунин на агент. Об этом надо сообщать. Мы. Ребята. Да, серьезные.
0: Да, да, вдруг вы слушаете, когда его объявят. Поэтому... Да, да, такое, а, кстати, тоже бывает. Да, так поэтому. Что... Ну, я не стану повторяться, но очень обидно э, то, что сделали с хорошим произведением. К этому можете зайти, единичку тоже влепить не, от меня. посмотреть, а потом примите решение. Это вам не гости из прошлого сезона. Ну, как-то так.
1: И на бонус, прежде чем мы попрощаемся с вами, внезапная рекомендация, о которой я, конечно же, ни разу не говорил за сегодняшний эпизод. Я уже хотел было про нее не говорить, потому что времени не так много. Но, тем не менее, скажу, потому что будет сложно мне потом вырезать фразу, что мы заняли у вас э, много времени реакция. Да, извините. У него нам такой не горичь, но и не Тарантино. достать коротышку. Мы посмотрели с женой три сезона. Замечательного сериала одноимену Достать коротышку. Он Это так про называется... то, как
0: снимают порно? Нет. С тобой.
1: Нет, 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 Сериал неотечественный. Он является, как говорят и пишут, ремейком фильма Страволта и Дэнни Девита: Достать коротышку. Я его не смотрел. И все, изначальный фильм был снят на этой экранизации одноименной книги «Достать коротышку» некого Элмора Леонардо. Я почитал про писателя, он духовный вдохновитель траволты, как говорят. Стивен Кинг его называл величайшим писателем, к сожалению, Элмора Леонардо уже давно нет с нами. Тарантино экранизировал его роман «Джеки Браун», потом также есть еще фильм «Пояс на юму», оказывается, тоже по книгам.  —
0: такой вестом да,
1: да 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 по, по, по книгам мистера что из этого фамилия элмор или леонард я не знаю <laughs> ну допустим элмора и очевидно что криминальные драмы это конек автора и я выписал Возможно, я это вырежу, но я выписал э, основные 10, 10 самых важных моментов Элмора Леонарда о том, как надо писать. Первое. Не начинайте книгу с описания погоды. Читатели часто пропускают абзацы и переходят непосредственно к персонажам и истории. Избегайте прологов, особенно тех прологов, что идут заведением, которое следует за предисловием. При написании диалогов пользуйтесь только словами «сказал». Сказал, слово куда менее навязчиво, чем проворчал, ахнул, предупредил или солгал. Не пытайтесь украсить слово «сказал» наречиями, использование их – смертный грех. Не злоупотребляйте восклицательными знаками. Ограничитесь двумя, максимум тремя знаками на 100 тысяч слов. Не пользуйтесь словами типа «вдруг» или «внезапно». Используйте местный жаргон и диалект с умом. Избегайте детальных описаний персонажей, не описывайте слишком подробно места и вещи и выбрасывайте отрывки, которые читатели обычно пролистывают. Что касается мыслей героя, читатель их сам увидит или ему просто нет до них дела. И это очень важно, потому что оригинальный фильм я не смотрел, книжку я не читал, но когда я прочитал его вот основные постулаты как писателя, я понял, что сериал, ну, они обратили внимание на, на них, потому что они ничего лишнего тебе особо не показывают. При этом атмосфера сериала очень тягучая. Вот эти вот классические, знаешь, криминальные драмы в стиле Breaking Bad или там «Лучше звоните Солу». Такое все немножечко медленное. То есть это не такой сериал, который от вечерком включил на фончик. — Но
0: ты имеешь в виду темп медленный. —
1: Да, это медленный темп и медленное повествование не, не спеша, но при этом очень много событий происходит. Часто они, знаешь, по синусоиде развиваются. Главный герой здесь – это некий ирландец, которого играет актер Крис Удаут. А я в свое время очень радовался от сериала «Компьютерщики». Есть такой ситком британский с очень британским юмором, называется «Компьютерщики». Посмотрите. И фильм «Рок волна». Он там тоже играл. Вы увидите, если кто смотрел оба этих произведения, поймете. Он работает на криминального авторитета Амару некую. Она, значит, это Амар жестоко, а у главного героя проблемы с женой. Они разошлись там на, на полгодика, типа, пытаются понять. Но он занимается всякими темными криминальными делишками. Но он дикий фанат кино, и он хочет... Ну, так случается, скажем так, сюжетно, что он приступает к съемкам фильма. Приступает, естественно, при очень смешных и забавных, э- невероятно просто... Ну, таких... Неожиданных, скажем так, ситуациях Потому что это не просто криминальная драма Это еще и производственная драма И криминальная, самое главное, черная, мать ее, комедия О которой, после особенно просмотра операции Фортуна» прям вот захотелось что-то такого, увидел достать коротышку На кинопоиске 8.1 8.1, по-моему, оценка, если она что-то значит И в целом я полностью с ней согласен Самый главный минус этого сериала В том, что у него три сезона И он, к сожалению, не закончен но я, как истинный фанат сериала Светлячка и верю, и... что его когда-нибудь продолжат. Надеюсь, что этот сериал продолжит, потому что э, анонсировали последний сезон в начале 2020 года четвертый сезон, точнее. Мы дальше знаем, что произошло, пандемия, очень много проектов начали испытывать трудности, и, возможно, его отложили на дальнюю полку или заморозили. Надеюсь, что заморозили, и когда-нибудь его разогреют в микроволновке, потому что я почитал так в целом и ревьюшки, и отзывы. Насколько я понимаю, на Западе его не очень тепло приняли, а у нас прям народ пишет в комментах везде отзывы, что, ой, какая классная штука, почему я о ней не знал, и я тоже задался вопросом, почему я о нем не знал, там Очевидно, что там и с бюджетами все хорошо. И вообще, как бы очень классный оказался ну, ты меня
0: заинтриговал. Да, и
1: самое главное, что третий сезон, даже несмотря на то, что он не закончен, концовки сезонов, они немножечко открытые. Ну как немножечко, не просто. Концовки сезонов, они открытые. Поэтому, посмотрев третий, ну, типа ты такой, ну ок, ладно. И ты представляешь себе, что она открытая, и тогда складывается все неплохо. Но хочется продолжения. Тем не менее, рекомендую, даже несмотря на то, что он незавершенный, потому что в каждом сезоне рассказывается очень интересная новая часть истории нашего Майлза, не помню как его забыла фамилия, или Майлз это фамилия, я путаюсь этих забугорных. Пиндоских
0: именах. Ну да, было бы, было бы, конечно, странно, если бы их звали там Майлз Иванов. А, Майлз Дейли, Вот его наша была такие. Блин, фамилию не запомнил. Это классно
1: тем, что сериал еще показывает о том, как люди вообще из разных миров. То есть там правоохранители, криминальные какие-то авторитеты их всех объединяет кино, скажем так. Вот такую такую еще затравочку дам. Майлз Дейли становится продюсером и начинает снимать кино. А может, и не начинает. Узнаете, посмотрев
0: сериал «Коротышка». Да, сериал «Коротышка». Но здесь, возможно,
1: кинопоиск на фичеринг все-таки.
0: Ну ладно. Ну ладно, такие черти, давайте. Проходи. Хотя, я думаю, они не долистают до середины. так А Зазель увидит название на это весь расчет. Так, ну что, в следующий раз мы сделаем анонс, чтобы будет в следующий раз. Нет. Я думаю, слушай, ну я думаю, мы поиграем в Хогвартс Легаси, Может быть, кто знает, может быть, мы откроем про следующие подкасты серии типа Вингардиум Левиаса. А я. Левиаса. Будем сидеть в мантии с палочками. И все. И обсуждать две отечественные игры, которые мы хотим добраться.
1: Давай, давай, давай скажем, как они называются. Да, а давай не будем, потому что вдруг что-то да. пойдет не так. Две отечественные инди-игры. Наши постоянные читатели телеграм-канала про них да. знают, скорее всего, потому что мы об одной из них говорили неоднократно. И в некоторых эпизодах нашего подкаста она уже всплывала да. можно сказать, даже везут. Ну, а вторая, Точнее. она очень
0: ламповая, уютная, и, кстати, скоро выходит. Да,
1: они. Да, первая уже вышла, вторая. Нам разработчик дал, подарил ключики. Вы представляете, нам, разработчикам, да, подарили как,
0: ключики. Как игражурам настоящим. Как, да, То, э, э, слышите разработчики Atomic Heart? Как <с надо с нами. Да. Кстати, А второй игры нам
1: тоже давали ключики, потому что мы уже разговаривали с разработчиком, переписывались, и есть. это будет позитивно.
0: Это вообще у нас должно плотненько выходить, потому что 21 февраля выходит, собственно, Atomic Heart. Возможно, мы еще буквально с 11 по 21 февраля будем сидеть в Вингардио, Левиаса, а, после 21 мы будем говорить «За союз!» И так да? далее. Кто, Ну, для тех, кто не в теме, а том Харт происходит Но, так или иначе, друзья, если вы дослушали до этого момента, значит, что-то мы для вас дозначим. Обязательно зайдите в этот эпизод на Ютубе или в нашем Телеграм-канале. Оставьте коммент, поверьте, это очень греет наши сердечки. А что нас Не зря, да, если вдруг... вы Там
1: вообще аудитория другая совсем.
0: 50% уже ничего. Главное, это от вас фидбэк получить, значит, им нравятся наши баритончики. Да. Вот. Те, кто,
1: те, кто дослушал до этого момента, незамедлительно залетите в какую-нибудь нашу социальную сеть. Они есть везде в описании фидбэк, и что-нибудь напишите. Приятно. Типа, да. Мы послушали, мы оставили, и мы вас прям в следующем эпизоде обязательно поблагодарим в ответочку. Да. Надеюсь, не забудем.
0: Да. Поэтому как-то так. Ну да. что? Пятница. Что? Пятница. Да. Какой-то веки
1: практически впервые мы записали подкаст в пятницу. А нам надо идти это все теперь
0: монтировать, да? Да, сразу на монтажный стол. И все для вас, все для вас. Ну что тут скажешь?
1: Таков путь.